0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 9월 18일 월요일에전해드리는 CBS 아침 뉴스 김은영입니다. 김정은 북한 국무위원장이 러시아 방문 일정을 마무리했습니다. 정상회담에서 북러가 어떤 논의를 했는지 알려지지 않았지만 북한과 러시아의 군사적 밀착 움직임은 국제사회의 우려를 키웠습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
2: 김정은 북한 국무위원장이 5박 6일에 러시아 방문 일정을 마치고 어제 북한으로 떠났습니다. 가장 중요한 일정으로 지난 13일 푸틴 대통령과의 정상회담이 꼽힙니다. 우크라이나 전쟁 장기화로 무기가 부족해진 러시아가 북한의 무기를 공급받고 북한의 고급 군사기술과 식량 등을 제공할 수 있다는 우려가 나왔습니다. 정상회담은 보란듯 러시아의 우주 발사체 기술이 응축된 보스토친이 우주 귀지에서 열렸고 푸틴 대통령은 회담 전부터 북한의 인공위성 제작을 돕겠다는 의사를 내비치기도 했습니다. 회담 후금 위원장이 러시아 군사시설을 잇따라 방문하면서 북로 무기 거래 의혹은 더욱 커졌습니다. 북한 매체는 김 위원장이 러시아 국방장관과 국방안보분야 협력 강화 방안을 논의했다고 전했습니다. 미국 등 서방의 경고를 무시한 김 위원장의 러시아 방문을 계기로 한반도에서 신냉전이 심화하는 곳은 물론 북중로와 한미일의 대립 구도가 한층 격화할 수 있다는 우려가 나옵니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 윤석열 대통령이 미국 뉴욕에서 열리는 유엔총회에 참석하기 위해 오늘 출국길에 오릅니다. 북한과 러시아의 밀착 속에 유엔총회 기조연설에서 이에 대한 강력한 경고 메시지를 낼 것으로 예상됩니다. 박정환 기자가 보도합니다.
3: 윤석열 대통령은 제78차 유엔총회 고위급 회의 참석을 위해 4박 6일간의 일정으로 오늘 출국합니다. 우리 시간으로 늦은 밤 현지에 도착하는 윤 대통령은 산마리노, 체코 등과 릴레이 양자회담으로 본격적인 일정을 시작합니다. 주목되는 건 오는 20일 윤 대통령의 유엔총회 기조연설입니다. 북러 군사협력의 속도를 내는 가운데 강력한 메시지가 나올 것으로 예상됩니다. 윤 대통령은 유엔총회 참석에 앞서 어제 공개된 AP통신가의 서면 인터뷰에서 북러 군사협력은 유엔 안보리 결의와 국제 제재에 반하는 불법적이고 정의롭지 못한 협력이라며 국제사회는 대응을 위해 더욱 결속할 것이라고 강조했습니다. 윤 대통령은 또 연설에서 개발, 기후대응, 디지털 전환 등에 대한 격차 문제를 제시하고 문제 해결을 위한 우리나라의 기여 방안을 제시할 예정입니다. 아울러 한비 안보 협력과 북핵 대응, 우크라이나 전쟁 문제도 주요 의제로 달아질 전망입니다. 김태호 국가안보실 1차장입니다. 대한민국이 국제적 연대가 필요한 안보 문제에 관해 글로벌 리더십을 발휘하겠다는 것입니다. 윤 대통령은 이번 유엔총회에서 30개국 이상 릴레이 양자회담을 통해 2030 부산세계박람회 유치총력전도 펼칩니다. cbs뉴스 박정환입니다.
1: 미국과 중국의 외교안보 최고위 참모들이 이틀간 몰타에서 만나 양국 현안들을 심도있게 논의했습니다. 이제 관심은 오는 11월 미국에서 열리는 에이 c 정상회담에서 양국 정상이 만나느냐에 쏠리고 있습니다. 워싱턴에서 최철 특파원의 보도입니다.
4: 제이크 설립원 미 백악관 국가안보보좌관이 이틀 동안 몰타에서 왕이 중국 외교부장을 만났습니다. 두 사람은 중국 정찰 풍선 사태로 양국 관계가 경색됐던 지난 5월 오스트리아 빈에서 만나 양국 간 고위급 대화 재개에 물꼬를 튼 장본인입니다. 미중 외교부는 일제히 몰타 회동 사실을 전하며 양국은 전략적 소통 채널을 유지하고 추가적인 고위급 협의를 약속했다며 우크라이나, 대만, 한반도 등 국제 지역 문제도 논의했다고 말했습니다. 이제 관심은 이두의 회동이 바이든 대통령과 시진핑 주석의 정상회담으로 이어질지에 쏠리고 있습니다. 앞서 왕이 외교부장이 오는 19일 시작되는 유엔총회에 돌연 불참하는 것으로 알려지면서 외신들은 11월 미중 정상회담이 어려워졌다는 관측을 내놓기도 했습니다. 양측이 뉴욕에서 정상회담을 사전 조율할 좋은 기회가 날아갔기 때문입니다. 하지만 이번에 몰타에서 설리번왕위 이번 회동이 성사되면서 다시 미중 정상회담에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 오는 11월 미 샌프란시스코에서 열리는 a p e c 에서 미중 정상회담이 열린다면 양국 정상은 1년 만에 얼굴을 맞대게 됩니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 이재명 더불어민주당 대표의 단식이 19일 차로 접어들었습니다. 의료진과 당 안팎의 중단 권고를 거부한 가운데 민주당은 국무총리해임건의안을 제출할 예정으로 여야 간 강대강 대치는 극단으로 치닫는 형국입니다. 유동근 기자입니다.
5: 더불어민주당 지도부는 어제 119 구급대를 국회로 불러 이재명 대표의 병원 이송을 시도했지만 이 대표의 완강한 거부로 결국 무산됐습니다. 께서는 단식을 이어가겠다는 강한 의지를 다시 지금 말씀을 하셨어요 현재 이 대표의 건강 상태는 물조차 마시는 것을 힘들어하고 오전 10시까지 기상하지 못하는 등 악화된 상태로 전해졌습니다. 민주당 지도부는 어제 오전과 오후 두 차례에 걸쳐 최고위원회의를 열고. 이 대표의 단식 중단 방안과 대정부 투쟁 계획 등을 논의했습니다. 윤석열 정권의 전면적 국정세신과 내각 총사퇴, 해병대 최상병 사방 사건에 대한 특검 등을 요구하는 국민항쟁 결의문도 채택됐습니다. 민주당은 이르면 오늘 한덕수 국무총리에 대한 해임 건의안을 국회에 제출할 것으로 보입니다.
6: 내각 총사퇴를 요구하고 한덕수 국무총리 해임 건의안을
5: 즉시 제출하지만 대통령실을 포함한 여권의 반응은 싸늘합니다. 대통령실은 막장 투쟁의 피해자는 결국 국민이라는 입장이고 김기현 대표 등 국민의힘 지도부도 단식을 만류하고는 있지만 직접 찾아가는 방식에 대해선 여전히 회의적이라 여야의 극단적 충돌은 당분간 이어질 전망입니다. cbs 뉴스 유동근입니다.
1: 국민의힘이 다음 달 치러지는 서울 강서구청장 후보로 김태우 전 구청장을 공천하기로 하면서 거대 양당의 후보가 사실상 확정됐습니다. 내년 총선전 치러지는 마지막 공직선거인 만큼 여야 지도부의 총력전이 예상됩니다. 김명지 기자가 보도합니다.
7: 다음 달 11일 치러지는 서울 강서구청장 보궐선거에 나서는 거대 양당의 대진표가 사실상 결정됐습니다. 국민의힘 공천관리위원회는 어제 당내 경선 결과 김태우 전 강서구청장을 당 후보로 선출했다고 밝혔습니다. 앞서 더불어민주당이 전략 공천한 진교훈 전 경찰청 차장과의 맞대결 구도가 완성된 겁니다. 국민의힘 이철규 공관위원장입니다.
5: 우리 당 공천관리위원회는 강서구민들의 뜻을 존중하지 않고 당 지도부만의 선택으로 전략적으로 후보를 공천한 민주과 달리 당원단계에 따른 공정한 경선으로 후보를 선출하겠다는 원칙을 정한 바 있습니다.
7: 이로써 검찰 수사관 출신인 김전 구청장과 경찰 출신인 진전 차장은 사실상 검경 대결을 치르게 됐습니다. 또김전 구청장이 대법원 유죄 판결을 받고 윤석열 대통령의 특별 사면을 받은 데 반해 진전 차장은 문재인 정권의 마지막 경찰청 차장이었다는 점에서 윤심과 문심의 대립이란 평가도 나옵니다. 국민의힘과 민주당 지도부 양측은 모두 이번 선거에서 패배 시 리더십에 큰 타격을 받을 수 있는 만큼 총선 전 총력전이 예상됩니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 연이은 흉기난동 사건 이후 경찰의 치안력 공백 문제가 도마 위에 올랐습니다. 치안을 지키는 지구대 파출소가 인력도 부족하고 연령도 너무 높다는데 김구현 기자가 원인이 무엇인지 분석해봤습니다.
6: 2017년 의무경찰제도 폐지 당시 경찰은 의경이 줄어드는 만큼 경찰관 채용을 늘려 치안 공백을 메우겠다고 발표했습니다. 실제로 지난해까지 연평균 5,300여 명씩 총 3만 명이 넘는 경찰관을 채용했습니다. 줄어든 의경 정원 약 2만 5천 명을 훨씬 넘는 규모니 경찰이 급증했을 것 같지만 의경이 폐지되기 전인 2013년에서 2016년 사이 연평균 6천여 명씩 채용한 걸 비교하면 의경 폐지 이후 채용 규모가 오히려 해마다 1천 명씩 줄어든 셈입니다. 그나마 의경 자리를 채우기 위해 새로 채용한 경찰관들을 대부분 기동대부터 투입하다 보니 결국 일선에서 치안을 지키는 지구대 파출소 증원은 번번이 후순위로 밀렸습니다. 실제로 2017년 대비 지난해 기동대 인원은 2,500명이 넘게 늘어 73.5%가 증가했지만 지구대와 파출소는 고작 361명, 3.5% 늘었을 뿐입니다. 인력이 충원되지 않으니 현장 근무가 부담스러운 고령의 경찰관들만 남은 상황. 인력난에 허덕이는 지구대 파출소에서 치안공백 문제는 시한폭탄이나 다름없었던 겁니다. 경찰청은 이르면 오늘 수사와 정보 등 내근자들의 인력을 돌려 일선 치안 경력으로 재배치하는 방안을 발표할 방침입니다. 하지만 벌써 일선 경찰들 사이에선 결국 아랫돌 빼서 윗돌괴는 임시방편에 불과하다는 우려의 목소리가 나오고 있어 업무 개편과 인력 증원이 시급해 보입니다. cbs 뉴스 김구현입니다.
1: 1500년 전 고대 국가인 가야가 인류가 공동으로 보존해야 할 가치로 인정받았습니다. 가야를 대표하는 고분 유적 7곳을 묶은 가야 고분군이 유네스코 세계유산이 됐다는 소식을 조태임 기자가 보도합니다.
0: 우리 시간으로 어젯밤 9시 20분 사우디아라비아에서 열린 제45차 세계유산 위원회 회의장에서 한국 가야 고분군 고군군의 유네스코 세계유산 등재 선언이 발표되는 순간. 태흥천 문화재청장을 비롯해 전북, 경남, 경북, 가야고분 관할 지자체 관계자들은 함성을 지르며 박수를 쳤습니다. 지난 2013년 세계유산 잠정 목록에 등재한 이후 10년 만에 결실입니다. 가야고분군이 동북아시아 문화권의 여러 국가가 고대 국가로 발전하는 단계를 엿볼 수 있는 유산이라는 점을 인정받게 된 겁니다. 또 신라, 고구려, 백제에 가려져 잊혀졌던 가야가 엄연히 존재했고 활발한 외교와 해외 거점을 개척했다는 점이 확인되는 등인류사에 특별한 가치를 지닌 것이 입증된 것이기도 합니다. 가야 고분군의 유네스코 등재로 한국은 1995년 석굴암 불국사가 세계유산에 등재된 것을 시작으로 16건의 세계유산을 보유하게 됐습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 전 세계에서 유례가 없는 대한민국의 인구위기 문제를 매해 다양한 시각에서 바라보고 해결책을 모색한 CBS의 인구포럼. 올해는 인구문제 해결사이자 당사자로 나선 기업의 역할과 노력들을 살펴볼 예정입니다. 조혜령 기자가 보도합니다.
8: 현대차 노사는 지난주 임금협상에서 직원들의 육아 지원 방안도 함께 논의했습니다. 노사가 저출산 TF를 꾸린 건 대기업 최초인데 직원들의 임신과 출산, 육아 전반을 지원한다는 방침입니다. 15년 넘게 쏟아부은 저출산 예산 수백조에도 출산율은 해마다 역대 최저를 갈아치우자 기업도 저출산 문제 해결에 발벗고 나선 겁니다. CBS가 오늘 서울 여의도 정경연회관에서 여는 인구포럼 역시 저출산시대 기업의 역할과 과제를 고민합니다. 인구 위기 극복 직원을 채용하는 고용자에서 저출산 문제를 함께 극복하는 이른바 기업 시민으로 기업의 노력과 성과 사례를 선보일 예정입니다. 더불어 세상에 없던 출산율 수치를 극복하기 위한 메일유업의 노력과 인구 감소를 시장적 관점에서 바라보는 스타트업의 색다른 시각도 소개됩니다. 오늘 포럼은 오후 1시 30분부터 홈페이지와 유튜브를 통해 생중계됩니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 전국철도노동조합의 1차 총파업이 오늘 오전 9시 종료될 예정인 가운데 한국철도공사는 모든 열차 운행을 정상화할 계획입니다. 코레일은 노조원 복귀 예정 시각인 오전 9시를 전후해 열차를 순차적으로 운행 재개합니다. 스마일 점퍼 우상혁이 미국 오리건 주 유진 헤이워드 필드에서 열린 2023 세계 육상 연맹 다이아몬드 리그 파이널 남자 높이 뛰기 경기에서 2m 35를 넘어 정상에 올랐습니다.
0: 택시만 담당. Save your time.
9: 네 오늘 아침은 안개를 주의하셔야겠는데요. 출근길 서쪽 지역과 강원 산간을 중심으로 안개가 짙게 끼는 곳이 있겠고 오전 중에는 대부분 거칠 것으로 예상됩니다. 한편 주말 동안 부산을 포함한 일부 남해안에는 200mm 안팎의 많은 비가 내렸는데요. 현재 이 지역의 비는 대부분 그친 모습입니다. 하지만 오전부터 대기가 불안정해지면서 산발적으로 강한 소나기가 오는 곳이 있겠는데요. 오후에는 전국 대부분 지역에서도 소나기가 지날 것으로 보입니다. 입니다. 예상되는 소나기의 양은 적게는 5에서 많게는 60mm 정도인데요. 소나기가 지나면서 돌풍과 함께 천둥과 번개가 치는 곳이 있겠고 높은 산간에서는 우박이 떨어지는 곳도 있어 시설물 관리에 주의하셔야겠습니다. 오늘 낮 동안 일시적으로 늦더위가 나타날 것으로 보이는데요. 아침 기온 어제와 비슷해 서울은 현재 22도 안팎입니다. 낮 기온 대부분 28도 선까지 오르면서 다소 덥겠습니다. 날씨였습니다. 이재명 민주당
1: 대표가 건강 악화로 병원에 실려가게 됐다는 속보를 전하면서 CBS 아침 뉴스를 마무리합니다. 오늘도 함께해 주신 여러분 감사합니다.